0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda... Entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa noite, sejam bem-vindos ao Esperança Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Ciclo Notícias e o Jornal Expresso. Estamos no terceiro dia daquele que foi considerado um mês dramático nos hospitais, o pior de sempre, caso se mantivesse o braço de ferro entre médicos e governo. Amanhã, como se sabe, há nova ronda de negociações, mas a situação continua tensa e com um difícil obstáculo. Os médicos querem um aumento de 30%, mas o Ministério mantém os 5%. Mais do que no Ministério da Saúde, a solução parece estar sobretudo nas mãos das finanças, mas Fernando Medina teme que ceder aos médicos signifique abrir outras frentes de luta, como é o caso dos enfermeiros, entre outros. Nesta altura, por todo o país, não há médicos para completar as escalas. Este fim de semana, por exemplo, a situação agrava-se. Quase 30 urgências não vão funcionar plenamente.
0: E para este programa convidámos Catarina Batista, é vogal do Centro Hospitalar da Universidade, de Universitário de Lisboa Norte que basicamente é o Hospital de Santa Maria e o Hospital Polido do Valente. Uh, este lado da mesa está Fernando Leal da Costa, ex-secretário de Estado da Saúde, ex-ministro da Saúde e ex também uh, conselheiro uh, do Presidente uh, da República, Cavaco Silva, e é médico no, no IPO, uh, o Sebastião Bogalho, que é jornalista e uh, comentador dos, colunistas do Expresso e comentador da SIC, e depois uh, nos estúdios do Porto, junta-se a nós também Miguel Guimarães, ex-bastonário da ordem uh, dos médicos. Boa noite aos quatro. Começo por si, uh, Catarina Batista. Uh, quando nós uh, ouvimos uh, esta expressão de que pode ser o pior mês de sempre no SNS e depois vemos que este fim de semana podem estar 30 urgências uh, fechadas, temos razões para estar muito preocupados ou não? Uh, boa
2: noite a todos. Um... Eu penso que é aquilo que é subestimamento tem sido falado e efetivamente nós temos razões para estar preocupados. Uh, os, uh, os, os conselhos de administração têm que estar alerta e têm que estar preparados uh, junto, e trabalhar junto às equipas para que estas situações uh, tragam o menor constrangimento possível àquilo que é assistência. Uh, dos serviços de urgência à, à, à população. Uh, estamos, efetivamente, uh, expectantes que haja um acordo. Amanhã penso que há mais uma ronda... Uh, mais uma uh, ronda, uh, ronda, uh, ronda. E, ronda. e, e, e se, supostamente seria a derradeira ronda negocial. E, portanto, nós estamos expectantes que, que amanhã se consiga, efetivamente, estabelecer o acordo. Uh, esperamos o melhor Mas, dessa... -me só, como
0: é que vocês têm trabalhado nestes dias? porque Enfim, isto já, dia 1 já foi quarta-feira. Como é que vocês têm trabalhado? É um pouco a, a fazer tetris de médicos para aqui e para lá, para, para que as coisas não falhem? Ou...
2: No, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, uh, temos tido ainda aqui a, a sorte e provavelmente também fruto daquilo que é a complexidade e o, e o empenho de, 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 da equipa médica. Nós não temos sido muito afetados por esta questão da, da, da impossibilidade de fazer acima das 150 horas. Temos 150 dois... horas
0: extraordinárias.
2: extraordinárias uh, Temos tido e, e tem sido uh, relatado pelo nosso diretor do Serviço de Urgência, o Dr. João Galveia, tem sido relatado alguns constrangimentos a nível da cirurgia geral que estão a afetar principalmente até a, 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 a urgência interna. Uh, e não o Serviço de Urgência Polivalente, o Serviço de Urgência Central. Um, e, portanto, aqui a palavra é de confiança, o, seu, o, o Hospital de Santa Maria, a urgência do Hospital de Santa Maria uh, está aberta e está capacitada para aquilo que é a, a resposta à população e dentro daquilo fazer... que é a rede das urgências da região de Lisboa.
0: Deixa-me só perguntar, uh, uh, Catarina já está há muitos anos envolvida neste tipo de, enfim, ligada a administrações hospitalares e conhece como é que isto isto é uma coisa que vocês vi, viam vir, ou seja, um daqueles problemas que estava ali a crescer, ou foi uma coisa assim, de repente, perceberem que isto podia colapsar de um dia para o outro?
2: Essa é uma resposta que tem, uh, essa, a pergunta, a resposta tem geometrias variáveis, se quisermos, na, 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 na interpretação. Uh, é certo que sabemos que, uh, quer dizer, há... Uh, 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 a questão da, da, da escassez de trabalho médico existe, é um problema que já monta há muito tempo, já, 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 é, já é referido há muito tempo. Um, e há aqui uma questão que eu que penso que tem também motivado aqui esta. esta, esta no, que tem a ver com a nova geração de médicos e aquilo que, a maneira como eles também estão a encarar aquilo que é o trabalho e esta relação entre trabalho e vida pessoal a ah, ah,
0: ah. os jovens médicos olham para esta, e a, para esta e a, questão de população das sete médica tem, tem uma, uma forma uma diferente, diferente que os exatamente. mais velhos olhavam. Ah,
2: olhavam. E, portanto nós não podemos utilizar as as, as reformas que utilizamos no passado ah, para estes novos problemas temos que efetivamente, colaborar claro. e trabalhar com eles no sentido de chegarmos a essa a esse entendimento efetivamente, e voltando aqui a, a Santa Maria e ao, ao Centro Hospitalar da Universidade de Lisboa Norte, um, onde nós sentimos e temos, efetivamente, constrangimentos é mais na urgência uh, pediátrica. Uh, aqui é preciso, uh, é preciso perceber que nós temos... Uh, um, que existem, e é importante transmitir isto à população, existem planos de contingência uh, que estão, 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 estão elaborados, são do conhecimento interno do hospital e estão neste, neste momento em fase de aprovação pela direção executiva, nós trabalhamos em rede uh, e há níveis de contingência que têm que ser co constantemente monitorizados, avaliados, para que nós possamos Sim. A continuar a promover uma qualidade assistencial aquela que é esperada em Portugal e para os portugueses. Fernando da de Costa,
1: deixe-me perguntar-lhe como, é como é que é possível chegar-se aqui uh, e ter, sobretudo, um, um alto responsável da saúde uh, como o, uh, o Diretor Executivo do, do SNS a falar deste tal mês dramático uh, lançando quase que um, que um alarme no país e na, uh, e, na, e na sociedade. Uh, como é, que, como é que explica isto?
3: É muito boa é noite a todos. É muito boa noite a todos. Enfim, será uma, uma conversa que tem fortemente a desejar uma boa noite. Um, repare, nós temos uma posição extremamente difícil. Eu, por acaso, é o único papel que trouxe comigo. Mas é um papel muito, muito sintomático da descrição do problema que temos hoje. Em 2015, quando saí do Governo, nós tínhamos uma rede de urgência e emergência que funcionava com 73 postos de atendimento. Acabamos de ouvir que desses 73, há para aí 30 e tal que vão já fechar. Esses 73 fechar postos... Fechar este fim de semana? Sim, esses 73 28, postos... 28 de... que enfim, mas 28 é este fim de semana, para outra semana será, mas não sei quantos, enfim, a situação será pior e, aliás, eu penso que se nada for feito, o mês de dezembro necessariamente será melhor será pior que o mês de, de novembro. se nada
0: for feito é se não chegar a acordo. Se aliás, não houver aliás, um acordo aliás...
3: e, 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 e vamos ver, e não é só a questão do acordo, já lá vamos. Portanto, passei muito rápido...
4: Se que o
1: acordo dura até ao final do ano, não é? Pois, pois quer dizer, a partir de janeiro, o a partir de janeiro, o reset, portanto.
3: A programa a manhã, o programa é passar de dezembro. É. Mas estava eu a dizer, em, em 2015 nós tínhamos eh, 94,9% da população a menos de 30 minutos de um serviço de urgência. E tínhamos 99,9% da população a menos de 60 minutos de um serviço de urgência. Hoje ouvi aqui no vosso, no vosso canal uma descrição de bombeiros a dizer que demoram duas, três horas a transportar doentes de urgência para urgência para chegar ao claro, lugar. Estes valores são incomputáveis para a sobrevivência de muita patologia que precisa de tratamento urgente. e Portanto, a situação é de facto muitíssimo grave. Como é que chegámos aqui? Chegámos aqui essencialmente por, por dois fenómenos, diria. O primeiro fenómeno, sendo certo como já foi dito, era de certo modo previsível, enfim porque nós conhecíamos a demografia médica que haveria uma diminuição significativa, mais que não seja por aposentações dos médicos, e que, portanto, teríamos um problema de falta de especialistas novos. Associou-se a isso um segundo fator que, em parte, é aquilo que já aqui foi dito, de uma eventual nova atitude, mas que eu sinceramente penso que tem que ver com a existência de outras alternativas, e, portanto, neste momento os jovens não só consideram a possibilidade de emigrar, com a possibilidade de ir para outros setores e, portanto, não estão na disponibilidade de trabalhar pelo Serviço Nacional de Saúde pagando o que o Serviço Nacional de Saúde paga, e aquilo que ninguém esperava, e isso foi, de facto, um erro do Governo, não soube medir o grau de insatisfação, de saturação por parte dos médicos, que levou a este movimento, nunca antes visto, de, na ausência de uma greve, servirem-se de um facto legal que é o de não estarem obrigados a fazer mais do que 150 horas por mês e dizerem que, pura simplesmente, já chega. E, portanto, já não podemos fazer mais horas.
1: No, no, no seu tempo de governação, as, o, as urgências obrigatórias a, a, aumentou o período? Passaram das 12
3: para as 18 horas? Vamos por partes. É verdade isso. O acordo que nós fizemos com os médicos em 2012... O Governo
1: onde esteve contribuiu, disse no fundo, mesmo. para este desgaste de muitas horas não, que os médicos estão sujeitos? Não,
3: e vou-lhe explicar porquê. Essa é uma das... O outro dia o Sr. Ministro, enfim, faltou à verdade quando disse que tinha sido este Governo que tinha imposto o regime de 40 horas para os médicos, não foi. Foi em 2009, o Governo de que ele fez parte, aliás, se ele quiser ter alguma dúvida sobre esta matéria, pergunta ao Dr. Ricardo Mestre, que é agora secretário de Estado dele Sim. e que connosco esteve nas negociações. O que aconteceu foi muito simples, aquilo que nós pretendíamos de facto era criar um mecanismo, independentemente das 150 horas, que permitisse, caso fosse necessário, colocar os médicos a fazer mais horas do que apenas as 12 horas, e porque já antevíamos que iria haver este problema sério. Mas essas horas não são, de forma nenhuma, horas praticáveis, porque aquilo que ficou decidido é que passámos das 12 para as 18 horas. Isto certo. não era uma bomba ao retardador? Não. Porque, sendo certo que os turnos são ou de 12 ou de 24 horas, ninguém faz 18 horas, o que houve foi alguns hospitais que se serviram disto, enfim, erradamente e utilizando umas contas que não são as mais precisas, para justificar o menor pagamento de horas extraordinárias. Mas a verdade dos factos é que, objetivamente, a passagem de 12 para 18 horas obrigatórias semanais, não tendo sido 24 como porventura deveria ter sido levou a que houvesse, eventualmente, em alguns hospitais menor pagamento, mas não um aumento da carga de trabalho. O problema é que é preciso as pessoas também perceberem. Tradicionalmente, os médicos já faziam mais do que 12 horas de serviço de urgência. Isto porquê? Porque muitas vezes acumulavam as horas de serviço de urgência externa com as horas de serviço de urgência interna. Aliás, a minha preocupação prende-se até, se calhar, ainda mais com o facto, de neste mesmo nós corremos o risco de poder doentes que fiquem durante a noite sem ter médicos que tomem conta deles 24 sobre 24 horas, porque grande parte do corpo clínico, ao estar abrangido pela questão das 150 horas, pode dizer: olha, não faço nem externa nem interna. Se houvesse médicos suficientes, organizavam-se por turnos. A verdade é que, infelizmente, por circunstâncias demográficas, os médicos faltam em Portugal. Sebastião, antes tínhamos ao Miguel Guimarães que usar esta expressão do grau
0: de saturação. Que, que o Fernando Miguel da Costa usou, que é ninguém viu bem como é que estava a vir esta questão de repente os jovens, sobre, os médicos sobretudo os mais novos chegarem a um ponto em dizer nós não estamos para isto, nós não estamos para trabalhar neste esquema eh, em, que todas as, em que muitas das gerações anteriores eh, eh, trabalharam isto vem de quê? De, de repente as pessoas sentirem a, que o sistema pode estar a colapsar, que está montado em, enfim, em argumentos em cima de argumentos que nenhum deles é o mais válido?
5: Eu, eu, admito, eu admito que geracionalmente, seja, eu não sou, não sou sociólogo, como sabes, mas admito que, que faça sentido e, e ninguém me desmente que os médicos hoje, ou que a minha geração, entre a minha geração e a do professor Leal da Costa, haja uma nova. haja uma, um conjunto de dados que têm outro tipo de aspirações e distribuição do seu tempo diário, mas eu confesso que eu não querendo aqui mandar trocar galera dedos com ninguém, eu acho que essa lógica de atenuante das ações de cada governo é um pouco perversa porque parece que a culpa é dos médicos que agora querem trabalhar menos e nós ouvimos muitas vezes essa retórica da parte deste governo contra a classe profissional dos médicos como se o, o, diretor, o diretor nacional do SNS vem pedir aos médicos para terem ética o, o governo até é, diz, é,
1: diz que a culpa também é dos utentes porque vão mais o... às é, era, era aí que eu queria chegar culpa é gente menos do governo
5: era aí que, que eu queria chegar parece que a culpa é dos médicos querem mais tempo livre a é, culpa é dos utentes do do que vão demasiado às urgências e depois não se escortina. Quem tem responsabilidades políticas. Ninguém votou nos médicos, ninguém votou nos utentes, votou se foi num governo. E eu, além de não ser sociólogo, também não sou administrador hospitalar, como a, nossa, como a nossa convidada, mas fui ver os números. E o que é facto é que o único ano em que, em que este governo, este governo, ou os últimos três governos do mesmo partido, tiveram uma execução do investimento na saúde, não é a despesa fixa, é o investimento.
1: 2015, não
5: é? Foi 2015. É. Em 2016 orçamentou-se 211 milhões para a saúde e executaram 117. Em 2017 orçamentou-se 259 milhões e executaram 111. Em 2018 orçamentaram-se 301 milhões executaram e executaram 140. em 2019 eh, orçamentaram-se 322 milhões para investir na saúde e executaram 159. Eu acredito que os jovens médicos, como diz o, o seu ministro, e uma grande parte da de de pessoas que eu respeito e considero e que têm experiência no terreno, eu acredito que eles não estejam a mentir quando dizem que os médicos hoje querem mais tempo para estar com a sua família, mas também acredito que os médicos teriam portugueses teriam outra disponibilidade para estar no SNS se tivessem outro tipo de possibilidade na carreira, se o salário mexesse ao fim de 10 anos, se houvesse de facto investimento executado no SNS para melhorar a infraestrutura. Quer dizer, em 2022, portanto o ano passado, o investimento em saúde, em saúde caiu 18%, curiosamente, o tempo de espera pela primeira consulta subiu 16%. Estamos aqui a falar de números que são números verdadeiros, não é especulação. Quer dizer, havia 581 mil portugueses, quando o ano passado acabou, à espera da primeira consulta. Metade deles a espera ultrapassou o tempo legal. E família, e médico de família, e portugueses com seguro
1: de saúde, tudo isso foi aumentando. Deixa-me só passar ao ex-bastonário que está connosco a partir de, do estudo de Matosinhos. Muito, muito boa noite. Boa noite, boa noite a e todos. Obrigado. E perguntar-lhe se acha que, a certa altura, este braço de ferro dos médicos se pode virar ou não contra os próprios médicos se a situação se tornar mesmo dramática, como dizia Fernando Araújo.
4: É, sim, Bernardo, é possível, porque, reparo o Primeiro-Ministro já nos habituou a isso. Não é? Ele sabe que quando fala, fala para 1, um, 2 milhões de pessoas, e nós, quando falamos, normalmente falamos para menos pessoas. E depois a verdade, às vezes não é a verdade que conta, é aquilo que parece. E esse é um dos grandes problemas. Mas, mas, mas deixem-me dar aqui uma nota importante, ainda na sequência do, do que o Sebastião estava a dizer. Na verdade, o grande problema que nós temos neste momento é transversal a todo o Serviço Nacional de Saúde. Reparem que nós temos dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, seja a nível dos cuidados de saúde primários, onde continuamos a ter... De cerca de 1 milhão e 600 mil uh, utentes que não têm médico de família. Continuamos a ter consultas tarde demais. Ainda de outro dia uh, estiveram a verificar, enfim, no site das consultas. Há várias especialidades que têm tempos de espera de um a dois anos. Uh, e, obviamente, aquilo que são os chamados tempos máximos de resposta garantidos, ou, se quisermos, clinicamente aceitáveis, quer em cirurgias, quer em consultas, têm sido largamente ultrapassados. Ou seja... As pessoas têm dificuldades. Quando as pessoas têm dificuldades, o que é que fazem? Como não existe outra porta aberta, como não existe uma alternativa, vão para o serviço de urgência. E é importante nós percebermos também que temos uma população que está cada vez mais envelhecida. Aquilo que se chama a inversão da pirâmide demográfica está de facto a acontecer. Portugal e Itália são provavelmente dos dois países que têm a população mais envelhecida, que também atinge, obviamente, os médicos. O que é que isto significa na prática? Que são pessoas que tenham eh, mais tempo de vida, porque nós temos aqui um fator de qualidade importante, ou seja, a esperança média de vida é bastante alta em Portugal, dentro de um contexto europeu, mas que a partir dos 65 anos a qualidade de vida eh, já não é tão boa como noutros países com a mesma esperança de vida. Ou seja, têm várias doenças, como a diabetes, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, a doença pulmonar crónica obstrutiva, etc. Ou seja, têm mais necessidade de cuidados de saúde. Eh, Miguel, de p...
1: deixe-me de, deixe só perguntar-lhe se... Eh acredita que os médicos vão conseguir este tal aumento de 30%. Se isso é possível, uma vez que isso faz, faz prever que uh, se abram outras portas para outras negociações e que o Governo pode não querer
4: isso, não é? Pois, mas o Governo, eu, eu, eu se fosse Ministro... Ah, os enfermeiros estão momento. em greve
1: também, por exemplo.
4: Eu se fosse Ministro neste momento tentava, de facto, fazer um acordo com os sindicatos. E porquê? Veja bem isto, Bernardo. Estes, estes mesmos médicos, fazem o seu tempo normal de trabalho, estão nas cirurgias, que fazem urgência, fazem as consultas, etc. Além disso, ainda fazem mais de 150 horas extraordinárias. E eu recordo que uma grande parte destes médicos, deste movimento inorgânico que o professor Leal da Costa falou, e bem, que era uma coisa que já não acontecia, eu não me lembro de ter acontecido uh, até agora, já fizeram todos 300, 400, 500 horas extraordinárias. Agora estão a meter a excusa para não continuarem a fazer. E estamos a dois meses de fim do ano. Se este braço de ferro se mantiver da parte do Ministro da Saúde e não chegar a um acordo que seja sensato para os dois lados, corremos o risco de uma parte significativa destes médicos sair do Serviço Nacional de Saúde. Imagine que saem mil médicos do Serviço Nacional de Saúde. Então, nós já não temos problemas só no Serviço de Urgência. Todos os problemas em todas as áreas da saúde se vão agravar. Vão-se agravar nas consultas, vão-se agravar nas cirurgias e por aí adiante. Portanto, este acordo é importante para o país, é importante para os doentes... E estou convencido que o Ministro vai fazer um esforço para chegar a um acordo. Mas, claro, oh, Miguel Guimarães, isso... deixa-me deixa só
0: perguntar-lhe uma coisa, que é, uh, todo este sistema para quem está de fora é meio bizarro de repente, de repente haver um sistema que está montado totalmente, ou grande parte, em cima de, de, horas, extraordinárias. de horas extraordinárias. Isso é, é estranho, de facto, para quem está de fora, legais, é estranho. Mas, não... ao mesmo tempo, não acha que pode haver da parte dos portugueses, sobretudo se, isto, se não houver acordo amanhã essas questões se atrasarem, uma posição do género. Ah, certo, mas isto não faz grande sentido. Mas qual é o sentido de acabar com isto de um dia para o outro e de repente as urgências do país, ou uma grande parte das urgências, fecharem? Isso não é um peso é, também demasiado para os o médicos?
4: O Ricardo ou seja, tem, tem uma toda a razão. No,
0: eu estou a dizer que o
4: cidadão comum pode -se Sim, o cidadão sim, sim. comum. Sim, isto o não Ricardo... faz sentido, mas qual é a lógica disto de um dia para o outro mudar? Eu sei, Ricardo. O Ricardo tem toda a razão. Por isso é que eu estava a dizer que perante uma situação deste género, em que de facto os médicos acabam por, perder na opinião pública, se quiser. Neste momento, o que eu saiba, não estão em perda. As últimas sondagens feitas eh, dizem o contrário, contrariamente ao habitual. Eh, o que eles fazem é sair. E, portanto, e as pessoas ao sair ainda vão deixar um, um buraco maior porque não se preenchem estes lugares rapidamente. Apesar de nós termos muitos médicos no país e, e estamos a ter o maior, a maior formação de sempre, ou seja, nós neste momento estamos a formar mais de dois especialistas por ano, estamos a formar mais do dobro daquilo que são os médicos que se reformam, Portanto, nós podíamos tapar os buracos, entre aspas, dos médicos que se reformam e aumentar a nossa capacidade de resposta. Temos condições para isso no nosso país e até fornecer alguns médicos ao setor privado e ao estrangeiro. Agora, se os médicos sentirem que a sua profissão não é valorizada, que continuam, são uma das duas profissões que objetivamente ganham menos hoje do que há 10 anos atrás, são os médicos e os investigadores. Continuam, não vêm respeito da parte de quem vai governando o país, bem pelo contrário, e existem vários episódios anteriores que vocês conhecem bem, que não vale a pena estar a falar neles. É óbvio que os médicos tomam outra opção. E porquê é que tomam outra opção? Porque têm essa possibilidade. Têm lugar em qualquer país da Europa, a maior parte dos países europeus tem uma falta enorme de médicos, uh, mais, têm mais falta de médicos do que Portugal propriamente dito, e têm, obviamente, também no setor privado. Portanto, bem. acho que tem que deixe... haver um esforço, acho que tem que haver um esforço, segundo o Ricardo, dos sindicatos e do ministro, para chegarem aqui a um entendimento que seja um entendimento que enfim que repõe alguma justiça naquilo que é a dignidade da profissão médica, que salvaguarde os direitos dos nossos doentes e, sobretudo, uma coisa que há pouco foi dita pelo Dr. Leal da Costa, que se aposta bastante na carreira médica, porque, de facto, a carreira médica tem, tem estado completamente estagnada.
1: Uh, Catarina, queria, queria dizer alguma coisa relativamente a isto que o Miguel Guimarães disse?
2: Não, o comentário, eu penso que, que estamos todos de acordo, há mais, há mais possibilidades para os, para os médicos se, se loca, colocarem e terem trabalho, portanto, obviamente, que se nós não aumentamos a, a, a oferta e não produzimos ma, mais médicos em, em consonância com, essa, com isso, obviamente que o SNS deixe, vai... Deixe-me é
1: deixe deixe perguntar-lhe uma coisa, ainda seguindo a pergunta que há pouco fez o Ricardo, para quem gera um hospital, como o hospital que gera o Santa Maria e o Polito Valente, este esquema não é demasiado complexo das horas extra? Uh, e já agora, quanto é que, quanto é que se paga um por, por uma hora extra? E quanto é que o médico pode acumular em horas extra? Porque fala-se aí de milhares de, de euros que o médico pode levar para casa ao final do mês... Já ouvi valores astronómicos, não sei se são verdade ou não.
2: Não, o que lhe posso dizer, não posso falar por médico, mas o que lhe posso dizer já, é por, que, por, sim, por, por, por médico por médico especialista, uh, e eu fui também tentar fui, fui, fui atualizar para trazer os números exatos, uh, não querendo com isto fixar os números, mas é, efetivamente é aquilo que está no nosso relatório de atividades e de, de acompanhamento uh, de financeiro. Uh, nós, a nível de horas extraordinárias de médicos, uh, já tínhamos. Consumido 178.916 horas a setembro. Um... Só no vosso hospital? Só, sim, no centro hospitalar. 178.000. Cento... Exatamente. Pronto. Pronto. Portanto, isto é dá. Quanto? Em, em, em euros, em, em euros. Sim, quanto. <risos> e, o, portanto, isto é, isto há, há uma tabela que regula isto, deixa me também só dizer que mas diga lá o valor. ninguém
5: vai dizer que a culpa é sua
2: não, não, estamos a falar de mais de 2 milhões de euros em horas extraordinárias para médicos uh, só
1: no Santa Maria, ou Santa Santa Maria, Maria não, Maria não no centro hospitalar, centro hospitalar exatamente. mais de 2 milhões de mas,
2: euros mas, mas deixem-me deixem dizer isto também, porque é importante uh, o SNS está a trabalhar mais do que nunca o SNS em 2022 bateu recordes. Em 2023 vamos acabar o ano com mais com mais produção.
0: Mais produção é mais atos mais médicos. Mais mais
2: atos médicos. Em, voltando para o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, nós a setembro já fizemos mais 3 mil cirurgias do que no ano passado. Isto é mais de 16% de produção cirúrgica. E porquê é que isso acontece? Já fizemos porque mais há... 5, 5 mil, porque, tem, porque tam, temos as equipes organizadas, e, efetivamente temos trabalho extraordinário. E porque
1: tinha uma lista de esperas gigantesca que era preciso e,
2: despachar. Mas, e é aí que eu quero chegar. Portanto, nós, nós já fizemos mais mais 5 mil Vamos consultas antes. do que no ano passado, e já fizemos, em relação a 2019, portanto, ano pré-pandemia, nós já fizemos mais de 9 mil, primeiros, estamos a falar de primeiras consultas referenciadas pelas consultas. Pelo, de não estamos a falar em consultas total, estamos a falar do acesso, aquilo que é medido como o acesso uh, uh, ao, ao utente, portanto, referenciado entre dos cuidados de saúde primários... Mas não era para, para, mais bom haver um
1: mais... plano um plan de carreira... Uh diferente, melhorado do que estar a gastar esse, este dinheiro todo em horas extraordinárias. Isso,
2: isso não é, não, não, me, compete é é a a mim, não me compete é, a mim, não compete mim, não me compete é uma, a mim dizer é uma o, que em estamos, saúde? o que nós estamos, o que nós estamos, o que o que lhe posso dizer é que é factual que nós precisamos de trabalho médico em horas extraordinárias. Elas não mudaram Sim, entre o ano passado e este ano. O que também lhe posso dizer é que estão estabilizadas. Nós não temos mais horas extraordinárias entre assim, 2022 e 2022. E mesmo assim estamos a produzir mais. Portanto, a questão de ser um problema de então, é, é, é relativa. Nós estamos, efetivamente, a produzir mais, temos que melhorar a nossa capacidade e os nossos modelos organizativos uh, e temos que capacitar também os médicos e as equipas médicas com, com tecnologia que, que permita também este, este ganho substancial em produção. Tá, mas recorrem
1: cada vez mais a médicos-terefeiros, etc. E vez os terem...
2: médicos têm uma... uma um, tão circunscritos a áreas muito específicas, exatamente, a serviços de urgência. Uh, e há áreas onde... Por, por motivos que já foram aqui falados, nós perdemos especialistas em determinadas áreas e precisamos, efetivamente, para podermos continuar a prestar esses cuidados de saúde à população. Estão portanto, Santa diga. Maria é o último reduto, não é? Portanto, estamos aqui é, mas, e precisamos par. de continuar não, a precisar. São
3: o Hospital de Fim de Linha. Nós não? somos o Sim, mas, de Fim de linha. O, Catarina, eu também enfim, trabalho no, no Hospital de Fim de Linha, como sabe, e, e, somos, e somos muito vítimas... Dos encerramentos de hospitais periféricos, que há zonas do país que não têm especialistas nenhuns de determinadas especialidades, é bom que as pessoas tenham essa noção. E portanto, vêm concentrados aos hospitais centrais. Mas eu queria dizer quatro coisas que me parecem importantes e muito rápidas. Em primeiro lugar, já que estamos a falar de números, para terem uma ideia, em 2011, antes de ir para o Governo, eu ganhava mais do dobro do que ganho hoje no hospital. Na altura. Eu mas isso era um... foi porque subiram os impostos, Eu, na altura, um assistente graduado, hoje estou um mas assistente graduado. tenho um carro anterior sou, a 2000. Sou diretor, do, sou diretor <risos> de um departamento. Vai pagar mais e Sou diretor de um departamento e, e a verdade é que ganho menos do dobro, ganho menos de metade do que ganhava em 2011. Claro que os impostos têm uma papel importante. Aliás, esta discussão toda do aumento, do aumento, mas com viragem às finanças não se esquecerem que uma parte substancial deste aumento volta à base. Mas, de qualquer das maneiras, já há duas coisas que estamos de acordo. Por um lado, temos falta de médicos. Não vale a pena discutirmos esse aspecto. É um conjunto de erros crónicos que foram tomados e que começaram a ser corrigidos mas é à tarde. E essa falta de médicos agrava-se porque os médicos hoje têm uma alternativa. Mas convém não esquecer duas coisas. A alternativa privada cresce tanto mais quanto maior for a falência do Instituto Nacional de Saúde. Eu estou com a vontade porque eu sou daqueles que defendem a abertura do sistema todo à prestação de cuidados. Mas o crescimento da privada... É o resultado direto da falência do Serviço Nacional de Saúde e, acima de tudo, da lista de espera que o Serviço Nacional de Saúde tem. As pessoas querem resposta rápida. E quando nós estamos a discutir que fazemos cada vez mais, a verdade é que fazemos cada vez mais e os tempos de espera cada vez mais aumentam. É impraticável. Nós continuamos a precisar de esperar três, 6 deixa, meses. Deixa-me só fazer
0: uma, uma pergunta, porque quando, quando soube os números que a, que a Catarina deu, de mais 3 mil cirurgias só até uhum. a setembro, se não estou em erro, até outubro. É verdade. Mais 5 mil Sim, consultas. Nós mas cada mais cada vez mais. A ideia que uma pessoa tem é isto está a diminuir a, a lista, não é? Uma coisa A lista de espera básica. está a aumentar, a procura está, estão
3: a, produzir, a procura está a aumentar. Se a estão a produzir a agora, mais. Agora a lista vai, de espera tem
2: que diminuir. Agora vai diminuir, a procura
3: diminuir, está a aumentar. A procura agora vai diminuir, que vai haver menos cuidados primários e, portanto, vai menos referenciação. O problema é que. Que o Serviço Nacional de Saúde, que foi desenhado em 1974, não cresceu e não se, adaptou, não se adaptou àquilo que são as necessidades demográficas, tecnológicas, às patologias, à própria procura de cuidados. Quer dizer, nós fazemos, quando fazemos prevenção, quando fazemos prevenção secundária e rastreios, nós estamos a colocar na posição de para tratar essas pessoas. E, certo. portanto, muito daquilo que acontecia é que nós nem sabíamos que esses doentes existiam. Agora, felizmente, sabemos, mas temos que lhes responder. E a população está mais ainda bem preparada para procurar cuidados. E os cuidados, ao contrário do que muitos de nós pensámos, havia aquela ideia que a introdução da tecnologia iria tornar os cuidados menos complexos e até menos dependentes do hospital, não é verdade. Em determinadas áreas, a tecnologia, nomeadamente algum tipo de medicamentos que usamos, etc., leva uma maior procura de hospitais. Depois, tornámos as doenças mais prevalentes. O que é que eu quero dizer com isto? Antes as pessoas morriam das suas doenças. Agora, felizmente, não. As ficam pessoas crónicas. ficam crónicas Exato. e ficam dependentes do sistema e nós temos que continuar a dar resposta. E, portanto, tudo isto leva a que isto seria, em parte, resolvido por uma mudança de filosofia que passava essencialmente por dois aspectos da reforma. E com isto me calo. Por um lado, pensar-se maduramente numa abertura do sistema a, a todo o país e há vários mecanismos que o podem permitir a Holanda, por exemplo, tem um mecanismo francamente razoável e, portanto, há vários modelos Sim, se nós copiar, e nos e libertarmos do modelo típico beveridiano, se quiserem, que temos e, por outro lado, em paralelo a isso, fazer uma outra coisa que é fundamental, que é os hospitais abandonarem esta lógica de contratação formatada, tal como ficou acordado com os sindicatos, em que temos um sistema gongórico que é 40, 35, 35 mais 5, mais menos 2, mais 2, do de uma vez por todas. O que era fundamental era os hospitais decidirem que médicos precisam para fazer o quê? E contratá-los para o número de horas que são necessários. Para não é isso que os sindicatos querem neste reuniões? Não, opiniões. porque isso é que eu digo também que toda esta discussão está errada e por isso é que esta discussão certo, nunca leva a é. lado nenhum. Mas é esta discussão
0: que está, porque está, esta está, está, esta está, discussão, está o país pendurado nesta discussão, Está não é? pendurado
3: nesta discussão, porque uma discussão foi a começada -se há, se há meses. se acordo ou não, há, se não é, um de... acordo amanhã, quando é que é o acordo? Não sei, porque esta discussão foi começada há 18 meses, com um caderno de encargos que tinha coisas positivas e negativas, e progressivamente o que aconteceu... Foi. Em primeiro lugar, houve a promulgação intempestiva, do meu ponto de vista errada, do, do, do decreto da de, dedicação de plena, que tira uma parte substancial da capacidade negocial nesta reunião. E, portanto, passamos a estar por cima de um facto consumado e, para mais, com um decreto que, daquilo que eu já li, está francamente mal feito. E depois, por cima disso, estamos em cima de uma discussão em torno de fazer mais ou menos horas de urgência, quando não é disso que os hospitais precisam. O que os hospitais que é precisam, especial, precisam é portanto... saber se têm mais ou menos médicos. E os hospitais têm que ter a liberdade de, definindo um preço, contratá-los em função das suas necessidades. Tão simples como isso. Sebastião, no,
1: no, no debate do Orçamento de Estado esta, esta semana, ouviu-se falar muito pouco de saúde. É Aliás, ouviu-se falar muito de Passos Coelho. Uh, foi, foi recuperado para o, para o debate mais do que falar. para o debate do, do Orçamento de Estado. O, o que te pergunto é que quase nove anos de governação, que moça uh, é que deixa para o Partido Socialista, que sempre se afirmou como o grande defensor do Estado Social, chegar a esta altura e, e ter os hospitais, assim, com, uma, com o, o, o diretor executivo, a decretar que novembro era um mês dramático.
5: Eu acho que não foi bom. Aliás, se me permites comentar a tua primeira nota, o debate desta semana para o Orçamento de Estado foi absolutamente miserável. Quando estamos a comentar os comentários de redes sociais no plenário para mandarmos indiretas uns aos outros, eu acho que é o grau zero da política e que o momento de gravidade que estamos a viver nomeadamente na saúde exigiu um bocadinho mais dos nossos representantes. E o facto é que eu acho que interiormente eles sentem isso. Porque quando o diretor do Serviço Nacional de Saúde, o diretor executivo, promete que novembro será o pior mês desde o início do SNS. Roberto, fund... não,
0: ele... Não, não, diz, diz que, diz que vir... sem acordo se poderá, será... será
5: ou avisa, vá, Sim. avisa que sem acordo teremos o pior mês desde a fundação do SNS. Eu acho que toda a gente percebeu que era um momento grave, porque Sim. ninguém pediu a ninguém pediu admissão do senhor. Porque em, num momento político normal, aquilo que a oposição da esquerda à direita faria... Muito Ô, bem. O bem o o senhor, senhor interrompê-lo. Senhor...
3: Nós não temos a garantia de que mesmo que haja acordo... Não haja ruptura? Movi o movimento pois. involuntário não se mantém.
5: Eu também tenho esse receio que, é, parece que através desta dramatização, parece que se houver acordo se salva o SNS. Eu não acho que seja nada disso. Eu acho que só se adia a ruptura. Mas sobre o, o momento político e sobre a questão política, eu acho que há, há duas coisas a dizer. A maneira como se tem tentado demonizar a classe médica em Portugal é, verdadeira, é verdadeiramente infame depois dos sacrifícios que os médicos fizeram na pandemia. Eu tive gente da minha idade que saiu de casa dos pais para alugar camaratas com os colegas médicos para poder fazer serviços no Covidário. Foi essa geração que respondeu à chamada no SNS. De maneira, parece que toda a gente já se esqueceu disso. Isso foi há três anos, não foi há dez eu acho que os profissionais de saúde em Portugal mereciam um bocadinho mais de respeito. E infelizmente não o vejo na nossa praça pública. Nós podemos discordar do modelo, ser é mais Estado, menos Estado, mais privado, menos horas extraordinárias. Mas um bocadinho de respeito acho que ficava bem a todos. E, e sobre os números do tempo de espera, gostava só de deixar aqui uma nota. Acredito que estes resultados que, que a Soutora está aqui a trazer sejam positivos para 2023. Eu só trago números de 2022 porque não estou no terreno como, como está. Mas quer dizer, se não tivéssemos mais resultados, quando temos, passado 10 anos, mais 35% de gastos em pessoal e mais 50% de gastos em inventário, se não houvesse mais resultados, é que era estranho, não é? Quer dizer, a legislatura vai acabar com o dobro do orçamento para o SNS anual em 10 anos. Vai duplicar. Era 9 mil, passou a ser 18 mil milhões de euros. Portanto, se não houvesse mais resultados e mais consultas, é que era estranho. está então, a gastar o dobro do dinheiro, não é? Um, sobre a consequência política, Bernardo, eu, eu diria que. Se o Governo conseguir avançar com esta reforma, a reforma pode e a legislatura for até ao fim, eu diria que a reforma pode surtir efeito a tempo do PS poder, poder no fundo, cobrar louros dessa reforma. Vamos ver se consegue levá-la a bom porto ou não. Porque eu acho que a reforma, inclusive, acho que muita gente que está a fazer greve ou que está a protestar contra este Governo, inclusive médicos, são a favor da reforma de integração de cuidados. Mas isso causa
1: moça política ao Governo ou não? Quer dizer, bom não é, uhum.
5: Eu sinceramente, não me parece que nós somos, Colhemos, pelas, mi... pelas minhas contas nós somos o nono país na União Europeia onde cada cidadão gasta mais dinheiro em saúde e somos o quarto mais pobre se virmos o poder de compra por salário médio, portanto há aqui qualquer coisa que não está bem. Nós podemos ser mais sociais-democratas, mais socialistas, mais à esquerda ou mais à direita.
0: Sim, os gastos diretos pelas pessoas têm aumentado. Portanto, eu acho que
5: anos. nós somos um país cada talks. vez mais pobre em comparação com os nossos parceiros europeus. E somos um país em que cada cidadão gasta cada vez mais dinheiro em saúde. Portanto, a satisfação, é compreensível.
0: Sim. Miguel Guimarães, nos últimos dias, as últimas semanas, sobretudo, as intervenções dos governantes têm sido muito na ideia do foco da... Da, da, da capacidade de gestão, ou seja, dizerem que o problema do Serviço Nacional de Saúde neste momento não é o de colocar mais dinheiro no serviço, mas é sobretudo eh, na capacidade de gestão e de, de organização. Eh, o nome do Fernando Araújo foi genericamente bem recebido pelo trabalho que ele tinha feito anteriormente, nomeadamente eh, no Hospital de, de São João. Eh, acha que perante uma situação destas, e conhece bem o Fernando Araújo, ele pode conseguir, de facto, organizar o sistema e, e, e minorar boa parte da escassez ou dos riscos que existem acima do, do, deste sistema que está frágil?
4: Sim, é possível que ele consiga uh, melhorar. Agora, resolver os problemas todos não vai conseguir, com não, certeza, eu... uh, neste momento atual, e por um motivo muito simples. Repare bem, eu vou dar aqui um exemplo, que hoje, aliás, uh, tive, tive conhecimento de várias pessoas que se dirigiram hospitais, seja para cuidados na área das maternidades, seja para cuidados na área da pediatria, e foram hospitais que tinham os serviços fechados. Claro. Ou seja, o Ministério isto da, está da a Saúde... Acontecer. O, isto está a acontecer. O, não sei se em tanto já corrigiram, não é? Porque isto não, não um vai e vai acontecer
0: este fim de semana, seguramente, as pessoas vão chegar... com certeza, É aquilo que tem... nós sabemos que há 28
4: que vão fechar, há pessoas que vão mas, chegar Ricardo, a urgências temos que temos que informar a população, e temos que informar a linha SNS24, porque a própria linha SNS24 estava encaminhado antes para os hospitais estavam fechados. E, portanto, se numa coisa tão simples como esta, em termos de organização, nós não nos conseguimos entender, vai ser difícil. Mas deixe-me dar-lhe aqui uma nota. Aquilo que Sebastião há pouco disse relativamente aos investimentos é verdade. Repare, nós, para fazermos uma grande reforma no Serviço Nacional de Saúde, em primeiro lugar, temos que mudar a governação. Há muitas pessoas que não sabem o que é que é governance ou não têm ideia do que é que é, mas temos que ter de facto prioridades, temos que saber aquilo que queremos. Temos que ter um plano que é explicado aos portugueses quando o ministro começa a trabalhar, ou se quiser, até anualmente, e depois vem a organização. E o modelo organizativo pode ser, pode ser este modelo, que o seu diretor executivo, o Fernando Araújo, propôs, ou pode ser outro modelo, desde que existam alguns pressupostos importantes, como seja, para além do planeamento e da organização, obviamente apostar forte na inovação e na investigação, apostar forte na proximidade. Repare que nós andamos a falar de um novo modelo de gestão há vários anos. O novo modelo de gestão significa mesmo o um novo modelo de gestão. Significa os hospitais terem flexibilidade para contratar os seus profissionais, um bocado na linha de Tissoli da Costa há pouco, de poderem eventualmente até terem que contratar pessoas por mais algum dinheiro, porque são pessoas raras, que fazem coisas muito, muito específicas e que eventualmente há alguma concorrência nos próprios hospitais, que tenha a capacidade de contratar rapidamente pessoas, de fazer algumas alterações que são este novo modelo de gestão ainda não está implementado. Ou seja, nós amanhã temos o modelo das unidades locais de saúde, das ULS, no país todo, mas se isto não for também adaptado, as coisas não funcionam. ou seja
1: E acha, e, nós... e acha, e acha que este tempo de quase um ano para os estatutos, uh, e nomeadamente para a publicação dos diplomas, fragilizou também este novo modelo de gestão e, este, uh, e o diretor executivo do SNS?
4: Bernardo, eu acho que sim, porque é assim. Eu se estivesse no lugar do professor Fernando Araújo, então tinha-me vindo embora, porque é assim. Em que país do mundo é que se demora um ano a fazer uns estatutos de uma direção executiva? Isto não é, isto não é aceitável. O Governo esqueceu-se. O Ministro das Finanças não teve tempo de ir à gaveta onde estava a proposta uh, da direção executiva, dos estatutos da direção executiva, feita pelo próprio professor Fernando Araújo. Teve lá meses a fio. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não se entende. Ou será ah, ok. que uh, não ah, ok, tem dúvida? O que
1: é que terá havido, na sua
4: opinião? E eu, eu, das duas, uma, ou há incompetência de parte de quem nos está a governar nestas áreas, ou então o Governo não está com muita vontade de mudar o modelo atual como funciona o Serviço Nacional de Saúde. Só pode ser uma destas questões, porque, repare, os Ministérios têm muita gente. Têm secretários de Estado, têm chefes de gabinete, têm secretárias, têm um conjunto de pessoas a apoiá-los, que podem começar a fazer a primeira triagem nos documentos que chegam. Portanto, demorar um ano, numa área que foi considerada crucial para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, que é a tal direção executiva do SNS. Acho que é excessivo e, e, e não há agora nada, nada, nada de bom. Deixe-me deixe aquilo... só passar aqui ao Fernando Biel da Costa, porque estamos quase a terminar,
1: e só para dar aqui uma, a, a palavra final a todos. Fernando Leal da Costa, este, este modelo que foi encontrado com o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde e o ministro, e depois não se percebe, muitas vezes não se percebe bem o papel de cada um. Até, até se contradizem
3: e trocam papéis. O oh, Bernardo, o, o problema... Este, este modelo faz sentido ou não? Poderia fazer sentido. Este modelo não faz sentido. Outro modelo parecido poderia fazer sentido. Então. Aqui aconteceram duas coisas. Primeiro, isto prende-se com, com, com uma série de coisas que têm que ver com uma falta de estratégia do Governo. Repare, o CEF tem um problema. Fragmenta-se em sete, em sete organismos. Vamos ver o que é que dá a saúde tem um problema, concentra-se tudo num organismo. Portanto, o mesmo governo, até pode ser bom ter resposta na flexibilidade, mas a ideia com que se fica é que é casuístico, não tem uma ideia de fundo sobre como é que querem organizar o país. Primeiro aspecto, confundem reforma com reorganização administrativa, são coisas diferentes. Uma organização administrativa não é uma reforma. Segundo aspecto, até poderia funcionar poderia
1: bem, é isso que está a dizer. Uh,
3: Sim. nomear um diretor executivo, acabar com as RS, até podia correr bem, agora isto devia ter sido pensado, ou seja, o diretor executivo todo este devia ter tido tempo, antes até se calhar de ser nomeado, para que tudo isto fosse preparado, num dia em que o nomeado começa a trabalhar, tem estatutos feitos, vamos ao, vamos ao assunto. Nada disso se passou, tiveram a cozer o homem alumbrando. E, portanto, neste momento, o próprio doutor Professor Fernando Araújo, de quem eu gosto muito, está numa situação absolutamente ingrata porque todos os méritos que ele possa ter já foram consumidos em tudo aquilo que ele não fez. E ele, em desespero, disse aquilo que disse. É um grito de desespero.
5: Pois
3: é. A seguir, aquele grito de desespero só tem. Olha, vou-me embora. Porque de facto, como disse o, 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 o Dr. Miguel Guimarães, a circunstância em que ele está e depois da dificuldade que lhe encontraram, como disse muito bem, ninguém se entende, é um, é um, é um quadro absolutamente ingovernável e insustentável, que não foi pensado. Catarina Batista, um, há pouco estava, quando
0: estava Miguel Aruz a falar, estava a dizer que enfim, se, se tivessem mais autonomia conseguiam resolver, se calhar, maior, maior mais problemas estando à frente de uma administração do hospital, ah, ou estando numa administração do hospital, acha que com maior grau de autonomia vocês tinham mais capacidade de resolver os vossos problemas?
2: Sem dúvida, isto é, isto é, tem vindo a ser repetido e a, e a ser dito repetido e e prometido. E, e a ser exatamente. <risos> nunca acontece? Uh, e o professor Leal da Costa sabe também isto, quanto eu até melhor do que eu, na verdade, uh, efetivamente nós temos, estamos no final, estamos no, no já estamos no terceiro dia do, do do, do pior, do, mês. Do, pior, do pior mês. mês não é portanto estamos a dois meses do Vemos final do seja, ano uh, nós não temos os planos de atividades e orçamento aprovados uh, portanto não temos autonomia para a utilização daquilo que é o nosso orçamento e aquilo que é, que nos foi uh, conferido pelo aquilo que é a nossa atividade e o nosso contrato de programa portanto nós contratualizamos com o Estado com as ARS e com a Direção executiva um determinada, uma determinada carteira de serviços para isso recebemos um determinado orçamento nós estamos neste momento a executar já estamos, estamos a executar acima de 100 daquilo que foi aquilo que nós contratualizámos com, com a direção executiva a nível de atividade, mas não temos autonomia orçamental para podermos contratar as pessoas de acordo com aquilo que são as nossas, claro. as nossas orientações estratégicas e a estratégia, que, a estratégia que nós definimos. A estrutura de custos de um, de um hospital, de um centro hospital, de um hospital PE é uma estrutura de custos muito rígida. Habitualmente, a metade é de é recursos humanos. Há uma grande fatia que é a parte de medicamentos e depois há uma, há uma, uma, o resto é flutu... cerca de 10% a 15% flutua de acordo com aquilo que é, uh, 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 o volume de produção e aquilo que são uhum. os, os, os resultados. E neste momento nós temos efetivamente uh, essa, essa, esse espartilho, essa não, não temos autonomia para utilizarmos aquilo que é o nosso orçamento. Sebastião, mesmo para terminar, acordo, temos mesmo
0: no fim do programa, achas que vai haver acordo amanhã?
5: Eu espero que sim, apesar de, como dizia, não ser um acordo que vá resolver o problema. Sobretudo, lamento que esta reforma ou reorganização administrativa, como o professor Leal da Costa lhe chamou, não tenha sido feita mais cedo, porque o Governo teve tempo para fazer esta reforma e teve ministros para fazer esta reforma e apesar dela de não resolver problemas como a falta de médicos, a demora de exames, de análises clínicas, de ecografias, etc. E ainda há muitas coisas que não se sabe como é que vão funcionar. Por exemplo, neste momento... Há profissionais que tinham contratos a termo com as ARS, que ainda não sabem com quem é que vão fazer um contrato quando as ARS acabarem no início do próximo ano. Ainda não sabem como é que vai ser o seu contrato. Eu só, só gostava de chamar a atenção é muito rápido. Países que fizeram reformas a tempo nos seus serviços nacionais de saúde, hoje estão a discutir reformas nas Forças Armadas, reformas na habitação, adaptação da economia às novas tecnologias. Nós estamos presos ao passado porque não quisemos lidar com ele a tempo. Eu acho que o problema fundamental é esse. E vamos
1: então à primeira página do Expresso, o programa está, está a terminar e um, sobre o tema que estivemos aqui a falar, uh, à direita o título diz solução para urgências em Lisboa já está a falhar, maior urgência obstétrica do país que junta São Francisco Xavier e Santa Maria está em rotura. A manchete do Expresso fala da igreja que pune padre que denunciou abusos sexuais, sacerdote condenado a pagar um salário e a pedir desculpa nos canais da Diocese Vítimas preparam-se para pedir imunização ao Estado. Um título sobre Francisco Assis, que diz que é cedo para falar de presidenciais e depois, na fotografia, o título Mata, 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 em Israel. Clara Ferreira Alves teve acesso, viu as imagens da chacina que o Hamas levou a cabo no sul do país e escreve sobre essas imagens. É um texto brutal escrito pela Clara Ferreira Alves que está em Israel a acompanhar estes dias eh, dramáticos de mais uma guerra que o mundo está a assistir. O Expresso Meia Noite fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Bom fim de semana e obrigado.
0: Até para a semana.